0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. La testosterona te proporciona virilidad. El concepto de virilidad históricamente... ...se ha relacionado con todas aquellas características... ...psicológicas, físicas y sexuales... ...identificadas con el sexo masculino... ...como el aumento de masa muscular... ...las facciones rudas... ...los comportamientos psicológicos agresivos... ...mayor fuerza... ...y un aumento del impulso sexual. Encontramos esos rasgos reflejados en los protagonistas masculinos... ...de películas clásicas como Espartaco... ...Aquiles... ...El Padrino... ...la saga de James Bond... La ...Gladiator... ...¿qué hombre no ha querido mostrar dichos rasgos masculinos al mundo?... ¿Quién no ha sacado conclusiones falsas de lo que significa ser un hombre con liderazgo y triunfo a partir de ver esas películas? ¿Qué mujer no ha soñado con ser la elegida por un hombre así? La sabiduría popular ha considerado que la testosterona liberada por los testículos es el principal agente causante de la expresión de dichas características masculinas. Sin embargo, la testosterona solo es un favorecedor.
1: minutos de la tarde hoy vamos a contarlo todo sobre la testosterona la hormona de la vida porque el doctor antonio hernández se ha encargado de estudiarlo y describirlo de para que nos enteremos el doctor hernández es médico especialista en medicina estética y ante envejecimiento y bueno la verdad es que tras más de una década de ejercicio profesional se ha convertido también en un importante divulgador en redes sociales y bueno, con esto de la testosterona nos ha dejado impresionados. Doctor Hernández, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, Impresionado con la, con la banda sonora de James hombre, Bond. Claro,
1: claro. Tenía mucha testosterona James Bond.
2: Al parecer sí, 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 claramente sí. representa ese hombre con altas altas cotas de testosterona.
1: Bueno, eh, también me, me, me pregunto si, por ejemplo, claro, eh, la gente que ha nacido en la década de los 80 eh, hmm. vivió entre películas protagonizadas por actores fuertes, musculados, como Schwarzenegger, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Se me ocurre este otro nombre. «Tenía mucha testosterona, doctor».
2: A ver, claramente, o sea, y, y lo indicó en el, el, el primer capítulo del libro, hablo de, 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 de cómo he llegado a especializarme y alrededor de la testosterona y que gran parte de mi trabajo clínico giré alrededor de, del estudio y la verificación de estos niveles en hombres y mujeres. Uh -huh. Y clarísimamente, pues bueno, mi generación, que yo nací en 1980, ha estado muy claramente condicionada por, por esas películas de Rocky, Rambo, Terminator... Eh, las películas de Jean-Claude Van Damme, hasta los muñecos y los dibujos animados de aquella época representaban a hombres con, con altísimas cargas de, pues de, de musculatura. Entonces, claro, pues, viví, pues evidentemente todo niño que queda sumergido idealizando a esos hombres que en los cuales te quieres transformar, pues condicionó que, pues bueno, ahora los que estos son niños, que ahora ya somos hombres de mediana edad, pues muchos, pues hallamos, no soy el único médico, pero eh, que, que hemos investigado mucho eh, esta, eh, esta hormona tan importante, ya no solo por esas características masculinizantes, sino pues como bien es explico en el libro, eh, son muchas las, las áreas fisiológicas en las cuales repercute el tener unas adecuadas concentraciones de testosterona.
1: ¿Doctor, recuerda esta banda sonora?
2: Hombre, claro, Survivor de Rocky 3. De Rocky 3,
1: claro que sí. Y le hago la misma pregunta. De alguna manera, cuando veíamos estas películas, eh, ¿Rocky liberaba testosterona de alguna manera? ¿O la testosterona no se libera?
2: Um, a ver, sí, es liberada por, por el testículo en el caso del hombre Y es liberada eh, uh -huh. por la cápsula suprarenal en el, en, el, en el caso de la mujer y bueno, pues estos iconos de ya de la cultura popular, sí. como puede ser Rambo, Rocky, como puede ser eso de Terminator y pues uh -huh. bueno, todos los las, 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 James Bond y todas estas películas que representaban a estos hombres musculados, realmente lo que destilan es músculo, lo que destilan es un carácter pues agresivo, eh, lo que destilan es chulería, lo que destilan eso son es, pues... En realidad, un poco, ar arquetipos, bueno, que se nos han quedado, que, que distan, en realidad, en muchas ocasiones, de, de la verdadera realidad de esta hormona. Claro,
1: claro. Eso es lo que yo quería preguntar. si sí, eh, el arquetipo de lo que nos está comentando, su Náger, Jean-Claude Van Damme, eh, Sylvester Stallone, eh, ¿al final tiene que ver con la testosterona o esto no tiene nada que ver? Cuando incluso eh, llegamos a referirnos ¿no? a algunos hombres despectivamente con la hormona. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver?
2: Pues tiene que ver, pero parcialmente. Fíjate que yo creo que la, las funciones en el sistema nervioso, en el carácter, en la forma de comportarnos y la forma de gestionar las emociones, el, eh, por parte de la testosterona... Eh, as, a, ha sido algo denostado y ha sido algo un poco de forma sesgada dirigido hacia la, pues hacia la ira, hacia la agresividad, hacia la impulsividad. Uh -huh. Y como yo explico a lo largo del libro, el, la testosterona, cuando se encuentra muy elevada, tanto en un hombre como en una mujer, solo va a generar esa, es, ese carácter agresivo en realidad en una persona inmadura. Y eso es lo que ocurre en un adolescente, en un niño con 19, con 20 años, que de la noche a la mañana multiplica por ocho las cantidades de testosterona en su organismo y no entiende literalmente qué le ocurre, no entiende cómo hasta hace 4 años estaba jugando con sus amigos con coches y ahora destila testosterona, fuerza, eh, impulsividad por todos los poros de su organismo y literalmente no entiende qué le está ocurriendo en su organismo. La voz y, grave, doctor,
1: claro. ¿la voz grave es también por la testosterona?
2: Sí, eso clarísimamente es por una hipertrofia que se produce en las cuerdas vocales de la laringe y, y que ocasiona esa, eh, esa característica de, de nuestra voz en los hombres.
1: Exactamente, ¿qué es la testosterona? Podría definirlo brevemente, doctor, ¿qué es?
2: Es una hormona esteroidea, lo cual significa que deriva del colesterol, eh, y que es eh, una de las hormonas sexuales, liberada por el testículo en el caso del el hombre, liberada por eh, la mujer en la cápsula suprarrenal, y que es encargada de básicamente dos funciones, características androgénicas, es decir, características sexuales externas masculinas, que es lo que nos define al hombre, nuestras características externas, y aporta también características eh, anabolizantes, es decir, capacidad para fabricar masa muscular proteica.
1: Uh -huh. ¿Y cómo actúa la testosterona, por ejemplo, sobre el deseo sexual?
2: Clarísimamente. Solo hay que ver que la mujer solo tiene a lo largo de los 28, de los 28 días del ciclo menstrual... ...3-4 días de elevación de testosterona, coincidente con la ovulación con el celo biológico que se produce en cualquier hembra y es ahí donde biológicamente la mujer tiene más elevación de su pasión sexual y su líbido y en el hombre la testosterona está constantemente elevada a lo largo de todos los días del mes, eh, lo cual impacta clarísimamente en los receptores sexuales que tenemos en nuestro sistema nervioso central, por eso el hombre tiene unas características alrededor de la esfera sexual mucho más, eh, mucho más abruptas, más elevadas que la mujer.
1: A ver si entiendo bien. Nosotras tenemos testosterona pero solo sí. tres días al mes.
2: No, tenéis no. todos los días tenemos del mes. Todos pero los días, pero, pero claramente se eleva en la en la fase de ovulación, que es cuando la mujer en cierto modo está más receptiva a la sexualidad para la procreación. O sea que sube Hay tres
1: un... días al mes nada más.
2: Aproximadamente Suben tres, cuatro días. Eso es. Y en el hombre
1: es. sube está arriba siempre.
2: Está arriba siempre, salvo determinadas circunstancias asociadas al estrés físico, emocional, al mm -hmm. aumento de grasa, determinada inflamación en el cuerpo que sí que pueda generar una bajada, pero que tiende a restituirse con el paso del tiempo.
1: Y eh, quiero preguntarle si esto es, es clave en, en el deseo sexual o, o no lo es tanto según sus estudios.
2: A ver, partiendo de la base que la esfera sexual es multifactorial y depende de muchas áreas, evidentemente, uno, una persona puede tener el nivel de testosterona muy elevado, pero si eh, estás mal emocionalmente con tu pareja, de nada te va a servir tener esos niveles de testosterona altos. Pero eh, clarísimamente esta hormona es clave para tener un impulso sexual adecuado y elevado. Solo hay que ver los hombres que tienen cáncer de próstata, en los cuales médicamente hay que disminuir los niveles de testosterona literalmente a cero. Absolutamente el 100% de estos hombres tienen problemas de libido y de disfunción eréctil.
1: Ajá. Es muy curioso y muy interesante desde luego todo lo que nos está comentando. Y, y no sé por qué ahora ha crecido el interés de las terapias de, de testosterona. No, no sé eh, si es porque esto de alguna manera impacta también en el envejecimiento.
2: Sí, clarísimamente. En los últimos 20, 30 años cada vez son más los estudios que nos demuestran cómo a partir de los 40-50 años, tanto en hombres como mujeres, los niveles de testosterona van disminuyendo, lo cual impacta en patologías asociadas al metabolismo, patologías asociadas a la pérdida de la densidad mineral de los huesos, patologías asociadas a la a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, patologías asociadas a procesos neurodegenerativos y es por ello que cada vez la medicina se hace mucho más seco de cómo no solo la testosterona nivelar y tener las concentraciones adecuadas de todas las hormonas conforme van pasando los años nos previene de múltiples patologías asociadas al envejecimiento.
1: Por lo tanto, ¿la testosterona se va perdiendo con el tiempo, doctor?
2: Sí, en la mujer clarísimamente se suele perder alrededor de la menopausia, con también la pérdida de estrógeno y progesterona, y en el hombre aproximadamente se suele perder un 1 o 2% anualmente a partir de los 40 años.
1: Uh -huh. O sea que los dos perdemos testosterona.
2: Sí, 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 uh -huh. claramente es algo muy, muy asociado al envejecimiento.
1: ¿Y de alguna manera se puede reponer? Um, no lo sé si se puede reponer o están estudiando esa vía pues de manera artificial.
2: Hmm. Eh, en personas jóvenes, hum, hablemos de hombres y mujeres por debajo de los 35 o 40 años, el ideal es proporcionar herramientas y pautas que favorezcan que el propio organismo vuelva a restablecer sus propios niveles. Pero es cierto que a partir de los 40, 45 50 años son cada vez más eh, las clínicas y las ofertas de tratamientos dirigidos a que con diferentes fórmulas, pueden ser fórmulas transdermales con geles, parches, eh, cápsulas, pellets, que son dispositivos subcutáneos y este tipo de productos van dirigidos a reponer con hormonas bioidénticas, idénticas a las que nosotros liberamos, para favorecer que aquello que nuestro organismo ya no es capaz de liberar, sea repuesto de forma exógena.
1: Hay una cosa muy curiosa leyendo su libro, doctor. Eh, la testosterona tiene influencia en el estado emocional, ya que el cerebro eh, posee diversas áreas con receptores androgénicos, ¿no? Y mm, existen rutas, usted nos cuenta, rutas moleculares que favorecen la modulación de la serotonina y de la dopamina en función de la exposición del cerebro a la testosterona. Esto quiere decir, y me voy a la pandemia, que la situación en la que nos encontramos, hay muchas personas que ahora mismo están en, un, en una fatiga pandémica, ¿no? ¿De alguna manera eh, influye en los niveles de testosterona? ¿Tiene que ver algo con el estado de ánimo y con la depresión?
2: Sí, sí, claramente. Eh, quizá ya no. La pandemia ha agravado algo que venía ocurriendo en los últimos años, que es el exceso de sedentarismo. Eh, la pérdida de masa muscular que, que, que personas de mediana edad cada vez están teniendo, abuso de harinas refinadas, eh, so sobrepeso, todo esto genera un contexto que se ha agravado con el estrés emocional que hemos vivido en los últimos dos años y esto ha desplomado muchísimo, ya empiezan a salir reportes de cómo los niveles de testosterona se han desplomado en muchos hombres de mediana edad, yo lo veo constantemente en consulta y esto repercute claramente, primero en la pérdida de competencia física una persona que está más cansado, más fatigado que antes que es menos competente para su trabajo, para el deporte, etcétera ya de por sí va a tener más predisposición a estar frustrado pero de por sí, como bien dices... Eh, tener unos niveles bajos de testosterona impacta directamente en el equilibrio y funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la modulación correcta de neurotransmisores tan importantes para el control emocional como la serotonina o la dopamina. Así que claramente cada vez se estudia más como muchas depresiones o procesos ansioso depresivos en realidad tienen cierta base asociada al déficit de testosterona.
1: Y normalmente, doctor, ¿esto se mide de alguna manera? Eh, o nos lo podemos hacer mirar, eh, saber ¿no? que, cuáles son los índices de testosterona que tenemos en, en nuestro cuerpo. ¿Es una analítica que te puede pedir el médico, por ejemplo?
2: Sí, aunque rutinariamente, pues esto es, es por ello, que normalmente, a diferencia de, de, por ejemplo, las hormonas tiroideas o en las mujeres, mirar las hormonas sexuales estrógeno y progesterona, la testosterona no es una hormona que usualmente se pida en, el, en los protocolos normales de analíticas, pero cualquier médico y en cualquier laboratorio se pueden medir los, los diferentes niveles asociados a las hormonas sexuales masculinas.
1: ¿Quién le ha enseñado eh, toda esta investigación que está haciendo sobre la testosterona? ¿no? Eh, me imagino que, mmm, no sé si es una hormona para usted ya más conocida, ¿no? Es una hormona, en cualquier caso, controvertida, ¿no?
2: Sí, en realidad me ha enseñado lo, lo poco que sabemos aún del funcionamiento de la testosterona. O sea, realmente o sea, el, a la hora de estudiar me ha llamado la atención los pocos estudios aún que existen, eh, la poca investigación los pocos esfuerzos aunque se están haciendo, cuando conforme más he ido investigando la fisiología de esta hormona, más me he dado cuenta de los grandísimos beneficios que puede aportar para prevenir osteoporosis, para prevenir fragilidad muscular, para prevenir estos estados emocionales, para mejorar estos problemas de esfera sexual que surgen a partir de los 40 años. Por eso pienso que en los próximos años cada vez van a haber más investigaciones y más profesionales médicos desde diferentes áreas, también desde la cardiología, la neurología, que nos vamos a interesar por, por el uso adecuado, prudente y con las medidas oportunas de la testosterona por su involucración en múltiples patologías.
1: Diabetes, enfermedades cardiovasculares, eh, falta de líbido, fatiga... La verdad es que pueden estar relacionados con una falta de testosterona todo esto, ¿no?
2: Sí, sí, claramente, sin ser tan reduccionistas como para decir que única y exclusivamente son debidas a una falta de testosterona. En el libro no he parado de repetir eh, que no debemos de caer en el pensamiento romántico, o la tentación de decir, ah, esto me ocurre por la testosterona y la testosterona me va a solucionar todos estos problemas, no serviría de nada sin un plan asociado a una nutrición adecuada, al deporte, a la gestión del estrés, al final eh, cuidar de la salud es aportar diferentes pautas y solo mirar o atender a la testosterona será uno, una de esas patas que debe, debe estar totalmente integrada en el resto de, de herramientas de la nutrición, el deporte o la gestión del estrés.
1: La alimentación también, ¿no? Lo hablaba, ¿no? La nutrición eh, debe gestionarse bien de alguna manera, ¿no? No sé si para ayudar en, en cualquier caso ¿no? a, que, a que todo tenga sus, sus niveles o que los niveles estén bien, ¿no?
2: Claro, fíjate que uno de los grandes problemas asociados al déficit de testosterona es la grasa abdominal. Es por ello que uh -huh. muchos niños adolescentes, cuando a los 13-14 años empiezan a liberar testosterona, como consecuencia de hacerlo en un cuerpo con, con grasa abdominal, esa testosterona se transforma en hormona femenina y nos encontramos con un niño que no se acaba de desarrollar con ginecomastia, que es agrandamiento de mamas eh, que encontramos en uh -huh. niños gorditos con 14-15 años. Entonces, fíjate si es importante el correcto control de, de la nutrición y el correcto control de ese sobrepeso que, por desgracia, cada vez vemos más en nuestra sociedad.
1: Desde la antigüedad es verdad que la testosterona ha estado asociada a la fuerza, lo comentábamos al principio, la masculinidad, el vigor, pero más allá de mitos y leyendas, la ciencia ha demostrado que unas concentraciones adecuadas de esta hormona pueden proporcionar la base para mejorar el metabolismo, fortalecer el sistema inmune y prevenir el envejecimiento. Así que bueno, le voy a dar las gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde y la verdad es que su libro es muy recomendable, Está, ha descubierto cómo... Esos niveles correctos pueden al final ayudar a hombres y mujeres a conseguir una vida equilibrada. Doctor Antonio Hernández, mil gracias, un saludo, Nada, cuídese.
2: Gracias a vosotros. Adiós, ha
1: sido un placer. Hasta luego.